0: Siemanko Kamichana z tej strony. Pan Adam sobie siedzi ładnie z piłeczką od naszego partnera, sponsora Spalding Polska. Zapraszam na stronę sportspro.pl 20% zniżki w po wpisaniu kodu HANAS. Dużo, dużo rzeczy do, do kupienia. Taka piłeczka, koszuleczka. Co tam jeszcze panie Adamie kupił? Kupił pan coś czy nie? Frotkę. Frotkę pan kupił. Dzisiaj moim gościem będzie agent koszykarski. Wielu z was już domagało się. Byli trenerzy, zawodnicy, prezesi. Był jakiś prezes? Był. Był. Pani prezes była przecież. Był pan prezes. Jeden. I, i, I prosiliście o agenta koszykarskiego. Taką osobę dzisiaj zaprosiłem. Jest to Mateusz Jodłowski, agent 007J23 poopowiada o tym, jak zostać agentem, kogo ma w swojej stajni, jak ja to mówię, jak, jakie są plusy tego zawodu, minusy. Bardzo długa rozmowa. Podzielimy ją na dwie części w tym tygodniu. Tak jak wspominałem, pilotażowo wcześniej Adrian Bogucki i Klaudia Niedźwiecka. Ten odcinek będzie w dwóch częściach. Dla patronów będzie w całości od samego początku. Jeżeli ktoś chce zobaczyć go od razu zapraszam do współpracy na, na strefa Hanasa Patronite, który jest cały czas czynny. Zapraszam do oglądania. A dziś moim gościem jest agent koszykarski J23, który w przeszłości reprezentował Lina Grira, Gintera i Nikisa, Kaukenasa czy braci Lawrynowiczów. A dziś między innymi miał kolenda Jakub Kobel, Adrian Boguski czy Aaron Cel. Mateusz Jodłowski, witam cię serdecznie. Cześć. Kibice tutaj się domagali reprezentanta jakby jednego z agentów. Wybrałem sobie ciebie, no bo współpracowaliśmy kiedyś. Było to, pamiętam, tak Górnik Wałbrzych pierwszy bo prawda? Tak, chyba poza Wrocławią, ale to, to zaraz będziemy dalej. Mam koszulkę dla ciebie. Ja Jordan, ty pizda. Igor to naprawdę wielka postać. No a
1: z trenerem Griszczukiem
0: jak wspominasz trenera Griszczuka?
1: Super człowiek. Pamiętam, jak zrobił naprawdę coś wielkiego w Słupsku i to były naprawdę, to była drużyna, w której grało wielu fajnych gości, którzy się czuli drużyną i najśmieszniejsze, że gościem, który to wszystko jednoczył był Litwin który miał trochę z Polską wspólnego, Middelgaz Burnejka, mhm. nie to nie ten, co ten, co od kotletów, nie ten, paliwo. No. Nie Rakietior, nie, Middelgaz był po prostu wyjątkową postacią, który potrafił zrobić drużynę. Ja nie tancior. Tak, on tam wszystko,
0: powiem ci, od, od wszystkiego. No dobra, e, oglądałeś odcinki moje jakieś? Zawsze. No to który ci się najbardziej podobał? Emocjonalnie bardziej przeżywałem. Ten
1: z Jackiem Krzykałą. to zawsze była postać, e, którą wspominam z emocjami, z jego e, rzutami i z tym, co on zrobił w klubach. Pamiętałem jego taty, który grał w górniku, który nieraz e, do, doprowadzał do Łeski, Kibiców Śląska mhm. na Mieszczańskiej, ale jak Jacek przyjechał do Wrocławia to było od razu widać, że będzie królem miasta.
0: Okej, okay. Swojej zaprosiłem Cię, bo chciałem pokazać jak wygląda praca agenta koszykarskiego, no bo dbasz o, o swoich zawodników, o, o, o wizerunek, kontrakty załatwiasz, negocjujesz, rozwiązujesz też, bo też będziemy o tym mówić. Powiedz mi jak zostać agentem sportowym? Sportowym, koszykarskim, bo nie wiem jak to w ogóle, jak to się profesjonalnie nazywa. No widzisz, to jest taka śmieszna różnica, że... I, czy, czy dyrektor do, sp do spraw sprzedaży. No bo
1: to wiesz, menadżer jest w piłce nożnej, no. a agent jest w koszykówce. Nie wiem dlaczego to się tak rozróżnia. Dlaczego się mówi, że na przykład w piłce nożnej jest e, selekcjoner, a w koszykówce jest coach. Może to jest fajna taka różnica, którą się, którą się widzi w piłce i w koszykówce. Mhm. E, u mnie to było tak, że kończąc studia AWF-u i równolegle studiując na prawie, nie wiedziałem, jak to połączyć. I to się stało tak samo z siebie, ponieważ chodząc na halę piłki ręcznej przy ulicy Saperów, na siłowni spotkałem wielkiego, wielkiego zawodnika. I zapytałem się, co ty tu robisz? Ja mówię, no jak to trenuję piłkę ręczną. Ja mówię, przecież ty w koszykówkę i obiecałem mu, że umo umożliwię mu to, bo miał jakąś tam styczność z sekcją Śląska-Wrocław, ale chyba trenerom nie wpadł do gustu. Nazywał się Darek Lewandowski, pamiętasz? Tower. Mhm. No tak, był. Był. I ten chłopak, mimo tego, że miał kontuzję, jakąś drobną kolana i skorzystał z, z moich kontaktów lekarz doktor Krzysztof Cimer wyprowadził go z tego. Trener Koniecki go wprowadził w Sopocie do do PLK, mm -hmm. do Ligi, do, to była Ekstra liga wtedy i zrobił, zrobił ten krok i w pierwszym meczu rzucił punkty. To też jest fajna sprawa, że po trzech miesiącach czy tam po dwóch miesiącach treningów gość wchodzi znikąd z ulicy i, i nagle istnieje w Koszykówce, a potem grał w Koszykówkę w Turowie, grał w, we Francji w drugiej lidze, grał w Czechach. Myślę, że to był, to był taki początek, który dał sygnał do tego, że mogę coś robić na bazie AWF-u i kończąc Wydział Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Zawsze się zastanawiałem co dalej. Trenerem nie chciałem być bo miałem kolegów na AWF-ie, którzy, mhm. którzy zostali trenerami są super trenerami jak Paweł Turkiewicz, Tomek Jankowski. Tomek Jankowski nie zawodnik. Tylko Tomek Jankowski z Wrocławia
0: Jankes, tak? coach głównie ze, no, ze szkolenia młodzieży. No twój trener oczywiście. No mój trener, tak. jasne. No. I wielu jeszcze innych chłopaków w Mroka.
1: Iwo Kitzinger też. No właśnie, Marcin, tak to jest Marcin czy... Marcin
0: i... Kosiński, Iwo Kitzinger, nie wiem jak tak. wolisz. Ja, ja wolę to i to, bo uważam, że to był gość, który
1: naprawdę się odznaczył i jeszcze pamiętam, mieliście Pawełka Mroza, który też którego osiągnęliśmy.
0: Twój klient Big Prospect no. był.
1: I podpisuje się dwoma rękoma, ja pod tym już uważam, że nie to, że nie spełniona, no miał jakieś, bym powiedział, były problemy. Potem te problemy wychodziły bym powiedział w rodzinie, ale cieszę się, że z nim współpracowałem, bo to naprawdę wspaniały chłopak, który uważam, nie spełnił się we Wrocławiu, ale grał super koszykówkę i pamiętasz, jak. Jak wyglądał na tych kampach, na których ty też byłeś?
0: No tak, no w, w, w Trevizo na Eurocampie. No tam był zresztą Marcin Gortat, Chyliński, Michał Wojtek Barycz, Tomek Kęsicki. Tam, tam nieźle dużo było. Nieźle. Wszyscy podpisali kontrakty za granicą, no tylko ja w Śląsku za 500 złotych już miałem. Wiesz,
1: o, że... Niczego nie można żałować, no ty też
0: kochałeś Śląsk. Ale, to, tak, tak. Tak było, ale pamiętam, byłem w drużynie z Roko Kiciem, który grał też w Toronto. A Lorbeka nie pamiętasz? Lorbek to, ale w mojej opozycji graliśmy jeden na jeden i jak zacząłem na te swoje obroty brać kuźnickie, zwariował, nie? Mówi, Chciałem iść, ty naprawdę miałeś to, czego
1: nie miało, bym powiedział 90%. Ty miałeś. No proszę jeszcze. Ty miałeś ten talent i miałeś wyczucie. I to powiem ci, że mało jest chłopaków, którzy umieło to z tego wykorzystać. Nie miałeś y, dynamiki, nie wsadzałeś piłki do kosza, ale umiałeś zakręcić nie jednego. I ja cię pamiętam z mistrzostw Polski y, juniorów y, w Kwidzynie, gdzie byłeś totalnym MVP. Pojechaliście w Polonii Warszawa i ty grałeś na jedynce, dwójce, trójce. Grałeś to, co chciałeś.
0: No, grałem, bo wiesz, ręka była zdrowa po, po, po A ręce. ja i
1: pamiętam twój mecz z Marusi, kiedy. Janakis się na ciebie patrzył, kto to jest ten młody gość. Ja Właśnie łap... powiedz tą
0: historię, swojej, jak to było.
1: Ale to już byłeś pod kontaktem śląskim. Ale i... co,
0: podpisałbym w Marusji? Ale nie, myślę, w... że
1: grałby spokojnie w Europie, gdyby nie błędy lekarzy w szpitalu wojskowym. Nie mam nic do szpitala wojskowego, ale podejrzewam, że jeśli sportowiec profesjonalny na swoim poziomie, tak jak ty grałeś, jest operowany w wojsku, no to chyba coś nie tak poszło. No, uważam, że Ach, było ktoś mimo, się z tym no. rozjechał.
0: No. no trochę tak, ale tak ze sto papiera bym mógł tam brać, nie? Później, jak myślisz. Chyba do połowy sezonu. <głosy> Słuchaj jeszcze o tym. Fajnie, że o tym mówisz, że tak yy, to pamiętasz, bo ja to tak już nie, no, prze przez Nie, miałeś super grupę. Mgłę.
1: Super grupę miałeś chłopaków, którzy, których jak się do dzisiaj ich spotyka. Wy byliście grupą, mieliście dobrego trenera, mieliście to wszystko, wszystko. Było. z kim byście nie grali, to robiliście swoje i nie pytaliście się o jeńców, tylko byłoby bym powiedział, Pierdol".
0: No tak było, no my się tu nie krępujemy, możemy walić ile chcemy. Yy, I tekstami. pamiętam
1: te twoje mecze na tych mistrzostwach i jak pamiętam, że Krzysiu Szubarga wypadł z kadry 84. rocznika na tych eliminacjach we obrzychu, które były. Jak powiedziałem tam trenerom w sztabie, że ty jesteś i mhm. jesteś blisko i mógłbyś ten, to oni chyba nawet nie wiedzieli, kto to jest Kamil Hanas, tak naprawdę, bo taki mieli scouting. Bo to, to, Wtedy to był to.
0: trener chyba, tak?
1: No nie, to była kadra U20. A, U20, to był, okay. to był taki trener z Sosnowca, taki wiesz, wybitny. No ja go bardzo lubię, to świetny fachowiec jest.
0: Słuchaj, o, o Pawle Mrodzie chciałem powiedzieć, bo, bo wspomniałeś o nim. Jakby wydaje mi się, że on troszeczkę. W dzisiejszej koszykówce byłoby mu chyba o wiele, wiele łatwiej. Też, tak się zgodzić, no bo miał wzrost, lubił rzucić za trzy punkty. Troszkę inaczej grał niż wtedy oczekiwano. Wtedy kabanów pod kosz wiesz, ściągano, żeby się upy Słusznie, no tak. upychali. Jak ja śliniarze. uważam,
1: że po pierwsze trzeba o tym jasno powiedzieć, że ten rocznik, w którym ty grałeś 84, 85 to do dzisiaj to był najbardziej utalentowany rocznik, generacja jaka była w Polsce. Do dzisiaj nie było chyba takiej nawet ten dziewięć Nie było tylu gości utalentowanych i gości, którzy mogli hmm. grać na takim poziomie, bo był Maciej Lampę, był Gortat, Gortat, Koszarek, Szubarga, Szubarga, Piotrek
0: Stelmach. Tak, tak. No chrycaniuk kadam, no jest tam bardzo. No, dalej Małasz Paweł Mróz. Przemek Zamojski tam jest nie, trochę. Tam. Zamyk był starszy. Zamoj jest 8-6. 8 86, ale jego nie było w tej kadrze, No tak, 8-4, 8, ale, 8, 4, 8 5, ale, to prawda. Ale zobacz,
1: wy, którzy zdobywaliście Mistrzostwo Polski, nikogo nie brali do was do kadry. A dzisiaj z tej, z tej twojej drużyny i Mielonegra, gra, prawda? I Robert Skibnieski, ale on był troszeczkę o rok starszy. Ale tak, Robert cię zapomnij. Wy, wy byliście... Wy, Pojechaliście na mistrzostwa do Spójni, tak, do Stargardu, mm -hmm. coś tam wam nie wyszło, świetnie tam pamiętam wtedy zagrał, kto mistrzostwo tam nie W spójni?
0: spójni? Tomek Świętoński. Tomek.
1: Tomek, miał naprawdę duże papiery.
0: Miał, wszystko miał.
1: Tak, no i super, tatę
0: trenera, siostra grała w siatkę, też pamiętam, rodzina bardzo sportowa i... No Świętoński, Piechucki był na dwójce. Nie, nie pamiętam, kto na trójce tam grał, ale był Stelmach i Chyrcaniuk mnie, no, tak, bo to tak, mieli naprawdę tak, niezłą no paczkę. Jeżeli ta. o kimś zapomniałem, to Sądzę, się, że,
1: mój, wiesz, jak patrzę na to zdjęcie z trybun, gdzie Wszystko? siedzą
0: te czy zawodnicy, no. no to po prostu tam mógłby zrobić z tego reprezentację Polski. To prawda, bo wiele osób właśnie wspomina o tym, że to był chyba najsilniej obsadzony turniej w historii tych, tych mistrzostw. No
1: to właśnie mówię, dlatego mówię, że twój rocznik i 84 to były najbardziej. A jeszcze był Malesa, pamiętasz taki chłopak z Łodzi. Świetny On
0: ten. Z...
1: Taki był jak ma, mały Maciek Zieliński. Taki był, z... Z ten Becky
0: Walius z połowy, nie, nie wiarygodny. Taką miałą silną tak. rękę. Był, był. Dobra, jakby. Trochę fajne rzeczy poruszamy ale zapytałem jak zostać agentem. Powiedziałeś to był twój pierwszy klient tak? Lewandowski. Pierwszy klient, tak. A co trzeba w ogóle zrobić jakby ktoś chciał zostać. Trzeba skończyć studia czy to jest taki zawód wolny. Jak to, to wygląda.
1: Wolny jest dlatego że tu nie masz godzin kiedy ty będziesz pracował. Oczywiście można sobie wyznaczyć ale jak pracujesz z partnerami amerykańskimi no to trzeba i czasami o czwartej piątej rano czy o szóstej jeszcze z nimi szczegóły kontraktów u, ustalać czy odbierać oferty i przekazywać się dalej, no bo to jest taki okres i teraz nastąpił mhm. od czerwca do, do połowy sierpnia, kiedy jest gorąco. Jak trzeba? No Trzeba przede wszystkim mieć kontakty, trzeba poznawać ludzi, jeździć. Dla mnie ja zawsze uważam, że samo do ciebie nie przyjedzie. Już nie ma tych czasów, że we Wrocławiu była Euroliga i goście przyjeżdżali. I ty szedłeś do hotelu, już byłeś po wizycie z Davidem no, Blattem tak. czy spotkałeś deana de body rogę w hotelu. Tego już nie ma to wiesz to minęło w 1993 roku na hali ludowej przyjechała cała śmietana chyba światowa jaka była bo tu były eliminacje do Mistrzostw Europy i było takie natłoczenie agentów i skautów i zawodników. Ty nie pamiętasz tego. No to wiesz, no to Każda jedna reprezentacja przyjechała z gwiazdami z NBA. Brakowało tylko Toni Kukocza i brakowało Diwacza. No to, ponieważ Serbia nie grała w tych eliminacjach, ale y, Toni nie przyjechał, bo on był wtedy po tym, po Las Dens, tak? Nie to było przed Las Dens, tak. ale przyjechał, to był ostatni mecz Drażana Petrowicza, na którym byłem. I pamiętam, że w meczu ze Słowenią, który oni przegrali, Jure i oni tu wszyscy grali na hali ludowej. To no. były mecze, y, które Potem spowodowały, że na turniej do Niemiec, na Mistrzostwa Europy pojechali Słoweńcy, Chorwaci i Bośniacy z tego, z tego co ja
0: pamiętam. No Chora. tak, czyli kontaktów nałapałeś wtedy na pewno. Nie, bo ja wtedy jeszcze nie pracowałem, Aha.
1: ale poznałem wtedy jednego z agentów, który potem pracował, zaczął pracować z Adamem Wójcikiem, Mark Rowe i ten człowiek mnie Uświadomił na czym polega praca bo tak naprawdę praca agentów w Europie się zaczęła na początku lat 90. bo wcześniej zawodnicy byli pod długoterminowymi kontraktami w klubach i kluby były właścicielami kart zawodników i dopiero potem FIBA to y, zmieniła tworząc nowe przepisy że zawodnik był pod kontraktem w klubie do momentu kiedy trwał kontrakt mhm. to się zmieniło i, i powstał Grunt dla agentów w Europie. No, pierwsi w Europie byli agenci, którzy przyjechali ze Stanów i, i, i włosy agenci, jak Luciano Capiccioni, e, była również Mirapolio, byli w Europie Fleischer, Mark i Erik, mhm. ale Erik już pracował tylko w NBA. Bo te wzorce ze Stanów przychodziły do Europy i powstawał, powiedział, powstawał rynek dla zawodników, trenerów i dla agentów. I tak to się zrodziło, Jak poznałem przedstawiciela firmy Interperformance z San Marino. To ty też byłeś u nich, pojechałeś do nich, gdy pamiętasz? Na ten...
0: Tak, byłem w Rimini Rimi, na, na, tak, na jakimś tam obozie. Tak, ta, no. i Tam się pokazałeś z trenerem zyskowskim. Jechaliście samochodem? Tak jest. Ta. Długo. No same ty mi takie podróże załatwiałeś autem. Nie wszyscy samolotem, a Kamcio na ostatnią chwilę furą musiał dojść. Z, i... jechałeś, z się no, ale to kichałeś. Ale jeszcze były wariant pociągu. No, no to nie, ale było okej. Okay. No bo wyprzedziłeś moje pytanie, czy w końcu dołączyłeś do, do jakiejś do dużej, do
1: dużej, wielkiej agencji, która bym powiedział, uczyła mi, pokazywała mi jak to wszystko funkcjonuje i moim doświadczeniem było takie, że nie warto pracować w dużych w wielkich firmach, ponieważ to się wiąże z tym, że jest decyzyjność dużo wolniejsza i rozpoznawanie talentu jest dużo mniejsze. I
0: sianem się trzeba dzielić jeszcze.
1: To jest. akurat zawsze się trzeba dzielić. To nie ma tak, że jest ktoś pracuje i nie podzielisz się. To jest bym powiedział, no, to jest tak samo jak Przychodzisz do domu, i się z żoną podzielić tym, co masz, prawda?
0: Nie wszyscy się dzielą, suknia. No, myślę, to że. Ludzie.
1: Inne, inne zabierają żony. No ale na takim wyjeździe też, też samochodem było jeszcze paru innych zawodników. No kto? Ja, kto był? No, było, było tam. Jeździliśmy potem, po zwiedzaliśmy. No. Koszy też pojechał z Wojtkiem Baryczem samolotem polecił No No widzisz. Ko ale ja ich wyrywałem wtedy z tego. Ale do Trevizo ich wysłałeś? Nie, 4. pojechaliśmy do Udine, to był bardzo fajny ten, bardzo fajny wyjazd. A ty
0: Koszarowi Włochy
1: załatwiłeś? Kto to załatwił nie, Koszarowi Nie, nie ja, ale ja Koszara po tym tym, po jednym z sezonów miałem <głos> dla niego Sienę, która wtedy już kończyła swoje wielkie granie i go bardzo, bardzo go chcieli. I mówiłem mu, że warto, yy, warto wrócić, bo bardzo go trener chciał, który który go znał z Ligi Włoskiej, on grał w tym w kasercie. I po prostu fenomen Kosiego był tak wielki, że uważał, że może grać na poziomie Euroligi bez problemu. Ale
0: chyba tam ktoś mu źle doradził. No dobra, jak dostajni swoich chłopaków łapiesz, no bo masz swoją jakąś grupę Ludzi. my to w środowisku stajnia stodoła wiesz jak zwał tak zwał. Ale masz swoją grupę klientów. Słuchaj,
1: tutaj wiesz jak ze mną jest ja to raczej podchodzę do tego że. że już
0: grasujesz w tym przedszkolu już ta, grasujesz. To jest, mój agent powiedział
1: właśnie że trzeba zawsze zwracać uwagę na, na duże mamy i to, i to, jest, i to jest dużo i to dużo pra, prawdy w tym jest. Bo... To Jakiś włoski agent musiał być. Nie właśnie nie to był mój amerykański partner z którym współpracuję od 15, ponad 15 lat Kenny Grant, który mi naprawdę bardzo dużo w życiu powiedział okay. o tym jak to było i opowiadał mi o początkach i o tym jak to się kiedyś jeździło autobusem po Europie i się na listy wysyłało do klubów, żeby zagrać mecze sparingowe i się wsiadało, się jeździło i odpowiadało na, na listy i tak, tak samo oni pozyskiwali sponsorów, wysyłali listy I, ty, i czy Gillette czy Pepsi czy jakaś tam inna firma mm -hmm. dawała im sponsorowanie i jeździli po Europie. Mi, Opowiadał, jak przyjechał kiedyś do Wrocławia w 70 roku na mecze do hali ludowej i grali tu mecze, także on znał Wrocław, znał halę ludową, znał tą atmosferę, wiedział, że tu byli wspaniali koszykarze. No tak kiedyś było. Jak ich pozyskuję? No pozyskuję ich różnie. No, ciebie pozyskiwałem na Mieszczańskiej, długo to trwało. Musiałem aż czekać, aż śląd Wrocław wpadnie, tak. żeby się wytransferować.
0: To prawda, ale z perspektywy czasu myślę, że to na dobre wyszło dla rozwoju w ogóle głowy i wszystkiego. Nie, ma,
1: nie można niczego w życiu żałować. No Uważam, właśnie. że dużo chłopaków, których bym powiedział prowadziłem, z którymi do dzisiaj jestem prawie jak rodzina, bo to były takie wspólne emocje i nie mogę powiedzieć, że to jest czas, który się zapomina, wyciąga się wnioski i wspomina się. Wiesz, były różne akcje, prawda? Była akcja Stargard, była akcja Górnik
0: Wałbrzych. Mm -hmm. Wszystko było zawsze pozytywne, prawda? Co, co robiliśmy? Tak, no, załatwiałeś transfer z trafers, z, Turowa, z Gorzelec do Do Włocławek. Tam ja Anvil jak wykupił tak naprawdę. No tak, bo, bo, bo nie, nie, jak to jest w ogóle, nie, bo ja wtedy podpisałem kontrakt y, w z Gorzelec i nie można drugiego transferu zrobić jak masz kartę. Tak? Ale to teraz się to...
1: zmieniało, bo to te przepisy na szczęście się pozmieniały, że nie można było zerwać i potem trzeba było wypożyczyć. Na szczęście ktoś wpadł na to, że tak naprawdę dzisiaj jeśli się klub rozpadnie, mm -hmm. tak się nasz kochany Śląsk kiedyś rozwiązał, no to nic nie, nie można było zrobić. No, jeśli się klub rozwiązuje, jeśli ma problemy, no to zawodnik powinien być wolny i przejść do drugiego
0: klubu, prawda? Mhm. I tak dzisiaj jest. Ilu zawodników gdzieś tak masz na chwilę obecną u siebie reprezentujesz, nie? W Polaków, no bo Polaków, ja zawsze uważam, że to jest ważne, żeby
1: zachować jakość. Nie może być grupa większa jak 20 zawodników, mhm. ponieważ czasowo jest Krzysztof, który z którym pracujemy dosyć długo Krzysiek Skiba, no? Tak i staramy się to ogarniać tak żeby wszyscy byli zadowoleni no, ja dużo czasu poświęcam czasami nocy są nieprzespane po to żeby pewne rzeczy podopinać tym bardziej w tej chwili sytuacja jest taka że raczej trzeba myśleć o tym żeby wyjeżdżać za granicę żeby poziom sportowy swój utrzymać czy finansowy no bo w Polsce bym powiedział tak jak we wszystkich innych krajach no koszykówka nie jest bym powiedział kluczową grą. I y, siatkówka czy piłka
0: nożna zawsze będzie miała więcej dopływu pieniędzy. kto był Twoim pierwszym zagranicznym takim klientem? Co? co no, twoim zagranicznym klientem? No co podpisałeś umowę?
1: Pierwszy zagraniczny klient pojawił podpisałem go w Sopocie, był, przyjechał na testy. Dzisiaj jest agentem, pracuje w agencji amerykańskiej. Y, Rosjanin, Aleks Karwanien wylądował najpierw w Poznaniu a potem w Toruniu albo odwrotnie już nie pamiętam. No nie, 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 nie. Aleks Alex był pierwszy. Aleks był y, super y, shooterem. Strzelał jak, jak kałasznikaw. a Wielcy utalentowany po dwóch miesiącach mówi po polsku jak Polak. Chyba do dzisiaj mu to zostało.
0: A to drugi było. był
1: Alan Gregow. O, znana postać. Wybitny.
0: nerwoza. Nerwoza. cały czas zdenerwowany no ale nie, z MJ w grał a przeciwko MJowi na, na, na to był, tak, no tak, był w, w tak, składzie. Tak. Nie? Z... Rodzina koszykarska
1: bo jego kuzynem był Arianko Mazewc drugim kuzynem był Marko Popowicz który niedawno skończył grać. I on wybitna postać naprawdę wszyscy gdzie go pamiętają zwracają się z Wrocławka.
0: No to jak chłopak no chociaż który był w reprezentacji Chorwacji wtedy na tak. olimpiadzie no Trafił do Polski, nie? bo to też po posmarowany. Pieniądze były lepsze kiedyś, żeby ściągnąć zawodnika.
1: Pieniądze były dużo większe i plus ta wartość pieniądza była dużo większa, bo wtedy 100 tysięcy dolarów to mogłeś sobie kupić trzy albo cztery mieszkania, uh -huh. a dzisiaj za 100 tysięcy kupujesz jedno mieszkanie. To takie, bym powiedział w Na skromne. Kuźnikach
0: może jeszcze takie wiesz. Domek.
1: No. Taki domek na tak kuśniku. No, tak. no, Nawet nie, teraz to znaczy... domki
0: prawie baniaka kosztują z remontem. Tak? No także a... wartość pieniądza się, znaczy, oczywiście no, się zmieni. no
1: Zmieniła, także.
0: To były wtedy dużo, dużo inne
1: pieniądze. Właśnie był klientem Interperformance. Innym klientem był jeszcze dzisiaj yy, dzisiejszy trener reprezentacji bośni Vedran Bosnicz, uh -huh. którego, którego też podpisałem w toruniu. I Vedran był gościem, który zawodnikiem, który był prosto, przyjechał z Sarajewa. Czyli wyobraża sobie, to był 96, siódmy rok i przyjeżdża chłopak, który przyjeżdża z kraju ogarniętego wojną. On był tak szczęśliwy, że tutaj wylądował. Bo też był po kampie w Treviso, tylko że to była sama Liga w Treviso uh -huh. wtedy. I on tutaj grał. Potem jeszcze wrócił do Astorii Bydgoszcz. Świetnie wspomina pobyt w Polsce. Nie wiem, a zakochał się w Polsce lub w Polkach. I dzisiaj jest już trenerem reprezentacji Bośni. No to taki duży bym powiedział skok. I też uważam, że to jest bym powiedział jeden z tych zawodników, z którym mam do dzisiaj świetne relacje. Miał szansę na to, żeby być nawet trenerem Śląska w Wrocław, ale
0: o. nie dogadali się. A powiedz mi, jak długo, od jak dawna są te kampy, Eurokampy w Treviso? Bo to jest, rozumiem, w porozumieniu z NBA Ligą, tak? Tam, tam tak. byli, jak ja byłem, byli trenerzy z NBA, tak, był tak, Don tak, Nelson, tak. był Greg Popowicz widziałem, To tak, no tam przyjeżdżała cała, śmiet... cała, cała śmietana śmietarka. była.
1: To jest, na początku była Summer Liga, potem były Big Man Campy. Potem się zrobił Ribocamp, potem się stworzyła Adidas EuroCamp. Było to na, tym, na bazie tego, że by Europejczycy mieli większą, bym powiedział, e, możliwość pokazania się klubom NBA, to kluby NBA przyjeżdżały na 3-4 dni do Wenecji, mm -hmm. do Trewizu i oglądały tych zawodników, którzy byli do dyspozycji w Europie i nie tylko, bo tam przyjeżdżali też. Australijczycy też przyjeżdżali. Zawodnicy z południowej Afryki. Ameryki, przepraszam, nie Afryki. I oni grali z sobą. Pamiętasz jak te mecze wyglądały. Z kim grałeś, jak tu grałeś. I jak ktoś nie doleciał, no to przyjeżdżał Kamilek po prostu po maturze do tego, na taki kemp. Tak było. Tak było. No i było tak też, że przyjeżdżali też. Pamiętam, że był nawet Szymon Szewczyk. I był Wojtek Barycz, który też fajnie wyglądał. No Marcin tam zdominował wtedy ten konkurs w zniszczył kosze. Do dzisiaj są krzywe, ale, <głos> ale
0: mogło to ale być. Był,
1: ale, był ten, ale był dominatorem, to trzeba powiedzieć. Marcin Kalampe nie był, on już wtedy był szybko draftowany. On wszystko ominął. On mm -hmm. ominął w ogóle grę w Polsce. Miał to szczęście, no bo on przez Szwecję trafił do Realu Madryt. Jego skałci wypatrzyli I 14 jodem. lat. Mm -hmm. No i te kampy się kręciły na zasadzie tego, że NBA kupiło ten pomysł i to, żeby pojawiać się zaraz po tych po playoffach, czy nawet w trakcie trwania playoffów w telewizor, przyjeżdżały kluby, oglądały to, co było w Europie i ci, co się podobali, byli zapraszani potem na workouty, bo za chwilę był draft. prawda? To, to początek czerwca. No dzisiaj jest, akurat się mi wyświetliło na wspomnienie, jak dwa lata temu na Eurocampie grali właśnie Marcel, Ponitka i Michał Kolenda. Także podobna sytuacja jak z tobą, tylko że nie był po maturze Michał i też na ostatnią chwilę się dostał.
0: Został, dostał zaproszenie, przyjechał i pokazał się. Słuchaj, chciałbym cię zapytać, jak wygląda taka umowa zawodnika z, z agentem. Potem zapytam, jak wygląda. Powiedzmy, tak, jak możesz swoimi słowami powiedzieć, jak wygląda umowa z klubem jeszcze, ale tak jak masz kogoś, to podpisujecie umowę. Z tobą nie miałem żadnego Ja nie mówię ze mną, byśmy byli na ryj dogadać. Jak
1: my, się... byliśmy, my byliśmy na tym, takiej zasadzie bym powiedział, rodzinnej prawda. Ja no zawsze tak... uważałem, że najważniejsze w tym wszystkim jest yy, zaufanie. Jak się masz zaufanie i to Psz... funkcjonuje to nie trzeba niczego podpisywać.
0: Przyznam no? się szczerze, że yy, już yy, przejdę teraz do, do mojego odejścia z Zielonej Góry. Miałem ofertę naprawdę bardzo dobrą z Dąbrowy. Zrezygnowałem z niej. Poszedłem do Śląska i to jest jedyny jedyny moment, kiedy mogę powiedzieć, że, że, że rzeczywiście, ale nie, że dałem ciała, natomiast taką niczego, decyzję, nie niczego nie żałuję, ale to było tak, że wtedy troszeczkę nasze relacje się to troszkę popsuły, albo nie gadaliśmy przez jakiś czas. No tak, tak było trochę. nie Może było przesilenie, no ale sam potem doszedłem do wniosku, że coś nie było tak.
1: No jeśli yy, Matematycznie coś jest bym powiedział jest tyle, a tu jest tyle. No to ja zawsze namawiam na to coś jest więcej. No, ty wiedziałeś że o tym, że dwa lata tam to nie jest to samo co w Śląsku. Ty zawsze byłeś emocjonalny. Zawsze dla ciebie ten klub, zawsze miałeś ten klub w sercu.
0: No tak, tak było, jest. Nie?
1: No to jest, widzisz czasami emocje i, i miłość jest ślepa.
0: <grym> to jest taki dobry przykład, nie? ale z drugiej strony powiem ci szczerze, że jak bo to jest też sztuka, już teraz mówię jako okay. zawodnik, nie? że jak idzie, no to Łatwiejsza jest praca, zgodzisz się, nie, y, agenta. Tak. No, ale jak nie idzie, zawodnik jest w dupie, o, to, o, wtedy trzeba się wykazać, nie? To powiem ci plecy, poci się tyłek, co. No, no tak, no i tobie się chyba też wtedy poci. No bo ja na przykład, czy, czy inni chłopcy pewnie pytają, a, a masz już coś, masz coś już ja ma, ja, jak, ja, jak, jak, ja. jak wygląda, bo to są też fajne strony i są też nie takie ciężkie strony jeśli tego że chodzi o
1: pocenie, nie po się, może czasami też gorzej śpię, no. to jest ten. Bo ja to przeżywam to jednak jak e, klient. Zawodnik nie ma pracy, bo rozumiem, że y, często jest tak, że jeszcze jest związana z tym rodzina i dzieci i bym powiedział, żyję tym, przeżywam to. Staram się, żeby to było tak, żebym nie zawodził. I pamiętam, że najbardziej, najbardziej bym powiedział y, przeciągniętą oso osobą, jaką z moich zawodników był twój kolega Łukasz Seweryn. Chyba to myślałem się, że powiesz o nim, a dlaczego? Dlatego, że do, czekał do grudnia, dostał jakieś, bym powiedział, y, drobne pieniądze w Ostrowie. Mm -hmm. Andrzej Kowalczyk w, 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 w ostatniej chwili go bym powiedział, y, wziął na ostatni gwizdek. No i co? I To się, i się zaczęło i zagrał 3-4 dobre mecze, akurat wtedy w playoffie z, z Gdynią, czy to y, z Procomem. I na ile lat wtedy wylądował w bardzo, bardzo porządnym klubie, w Eurolize, Kto by się spodziewał. A Akurat uważam, że Łukasz, który jest w wspaniałej rodziny Sewerynów, gdzie wujek, ojciec, mama, Grażyna yy, grali na, w reprezentacji. To akurat on tym jednym przejściem, transferem ich wszystkich przebył, bo zdobył więcej mistrzostw niż oni wszyscy razem. A mama, mama byłabym powiedział wybitną koszykarką, wujek był w reprezentacji Europy, prawda. Także czasami warto poczekać, mieć zaufanie. Nie wynika to z tego, że ktoś jest czasami słaby, tylko z niewiedzy trenerów. No, trzeba też powiedzieć, że nie tylko agenci i zawodnicy zawodzą, ale to jak trenerzy bym powiedział, jakie mają podejście. No niestety u nas się zawodników rodzimych nie szanuje. U nas łatwiej jest bym powiedział kupić bilet ze Stanów, zapłacić licencję niż pracować z zawodnikiem krajowym.
0: Trochę tak jest ale to z drugiej strony trenerzy czy klub odbiją ci piłkę, nie, że, że zawodnicy wiesz, nie, nie prezentują poziomu takiego jak Amerykanie, co byś wtedy im powiedział za te pieniądze, bo pewnie rozbija się wszystko a ja o pieniądze. A im że...
1: Powiem tak, a co, co ci robią, co robią w klubach po sezonie. Po sezonie jest albo bym powiedział party bo ktoś coś wygrał i zapomina się o tym, że kiedyś jeszcze kluby zapewniały after season, że trenowało tak było, się, było prawda. restrenowanie. Dlaczego kluby też zapomniały o tym, że były przygotowania w górach, że jeździło się nad morze. Przepraszam bardzo, To o tym, o, czym, o tym trzeba pamiętać, że zawodnik nie jest bym powiedział maszyną, że potrenuje 30 dni, przygotuje się do sezonu i odpali, tylko dobrze wie, że jeden jest jak Grzesiu Mordzak potrze potrzebuje półtora miesiąca i wtedy jest, yy, yy, może wszystko prowadzić, każdą drużynę, każdy autobus, każdy samochód, każdy pojazd i pojedzie. A są tacy, bym powiedział, że przyjedzie prosto z samolotu, yy, jak Lindgren yy, zagra w meczu z yy, Olympiakosem wtedy, no, tak? No. Po dwóch dniach i Przyjedzie, zagra i ograje olimpiakos na tym, na orbicie. Co więcej, ja powiem tak jeszcze coś od siebie, bo to no, powiem ci... W ogóle co, co to jest za kajet? Co to jest kajet, kajet agenta. Zawodników. To jest ten, kajet, To jest firmowy kajet, agenta. A, no tak, no.
0: Lubimy. Lubimy spalding, tak. Sports Propel, 20% zniżki dostaniesz. Na gały. Na, na gały, tak, to będziesz mógł porzucać. Hanas przez CH wpiszesz i możesz sobie kupić. Ty jesteś na pierwszym miejscu. Cecha, pamiętaj,
1: w tym mieście jest Hanas i Hudeusz.
0: A właśnie, ten... a teraz kto jest? Masz 20 klientów? Adamek. Adamek widzisz. 20, 20 klientów. Na, na CH? Na A, w alfabecie. Masz 20 klientów. To musisz mieć, wiesz, no, najważniejszych klientów, tak, tak zwanych grubasów, nie? Kto to jest teraz? tak? Czy nie chciałbyś kogoś. Tam? Nie, no, grubasów to przecież
1: ja Nie mam super, super over, overweight. Ty, ty, nie, nie, zawodiny. chodzi mi
0: grubasów w sensie takich, wiesz, Tuśio, że, że, że tu że, że na nich wiesz, pieniążków za, za, zarobisz. A ja myślałem, że o świątra pytasz. No nie, nie mam. Płocka, musiałeś w to wplątać. No. O, z mistrzem. Dobra, to powiem
1: Ci że z, dzisiaj, <głos> dzisiaj są w Polsce grają Adrian, jest zawodnikiem, o którego pytają. Jest Aroncel, który gra w drużynie w Toruniu. Jest Maciek Wojciechowski, który grał w Śląsku Wrocław. Jest Krys Rapowicz, który gra w Hiszpanii. Mało jest tyle, co jest. No jest Michał Kolenda, który gra w Sopocie. Ja mhm. uważam, że on będzie za dwa lata zawodnikiem na Europę i już powinien myśleć o wyjeździe. A no złote czasy bym powiedział były. były. No,
0: no to właśnie te złote czasy, gdzie naprawdę zarabiało się dobre pieniądze i na kim? No, no powiedz mi, przepraszam jeszcze zanim no nie mów. Dobra. Później powiem, pierwszy, zapytam pierwszy o umowę, mój no. złoty,
1: Powiem ci, pierwszy złoty strzał to muszę powiedzieć Tomas Paczesas, który był zawodnikiem Euroligowym, który przyjechał do Śląska Wrocław, był wcześniej w Legii Warszawa gdzie Robert Habelski go gdzieś tam wyczarował z Alitusa mm -hmm. na Litwie. Przyjechał, grał. Panie Adamie. Najbardziej utytułowany zawodnik chyba w Polsce, który grał w Polsce, bo chyba tych mistrzostw najwięcej wyzdobył. Mm -hmm. Potem był Gintara Sajnikis, zwany gitarą. To był zawodnik, który pierwszą piątkę w reprezentacji Litwy. Pamiętasz jego słynne haki? Ja no tam. nie, no Haczyk jest piękny. nie? No to był gość, który potrafił na tym na olimpiadzie, rozumiesz? tam. Alonso morninga tam ośmieszyć tymi swoimi manewrami.
0: No to są wiesz, I... są goście, naprawdę.
1: Pamiętasz jak ostatni finał Śląska Wrocław grali z, z treflem Sopot. Prokomem treflem Sopot na hali Ludowej, jak tam czarował rozumiesz lewą, prawą ręką Kim mhm. Tak no i to byli to byli pierśni, tacy duży klienci. Potem udało mi się poznać i pracować z braćmi. litewskimi Polakami z Wilna Krzysztofem Dariuszem, którzy byli zawodnikami z wielkim potencjałem i z wielkim talentem. Grali w najlepszych klubach w Europie. Był Rimas Skalkanas, który potem dołączył do nas. No było tych zawodników. Takich był
0: Mateusz, a Ty ich reprezentowałeś, czy ty tylko się nimi zajmowałeś? Jak to było?
1: Ja ich tak jak wcześniej mówiłem miałem mam wspólnika w Stanach w Nowym Jorku. Kenego
0: tak? Grant'a. I to jest agencja jak się nazywa? Champion Sports Group, Group. Okay.
1: w Nowym Jorku. Keny był byłem trenerem, zawodnikiem który jeździł po świecie i jako zawodnik grał w różnych ligach w Europie. Potem był trenerem drużyn Euroligowych jak Paolo Ortes we Włoszech pracował i potem dostał propozycję pracy agenta, reprezentował do NBA Drażana Petrowicza, George'a Muresana i paru jeszcze innych wielkich sportowców jak David Anderson, Michael Wright. No Niezłe nazwisko. No, tam był bo... jeszcze ten Anglik, który taki był w NBA, który tam pierwszy ogłosił, że był. No, jak on się nazywał? Taki był. John a John a Michi, tak. Tak? Tak, tak. Też go zdawał. To też fajna historia, którą zaraz może jeszcze zdążymy opowiedzieć. Jak nie zawsze pieniądze były najważniejsze dla zawodnika. Ważniejsze było to gdzie chciał grać i dla kogo chciał grać. Mhm. I, I właśnie Amici był takim gościem, że potrafił powiedzieć nie milionom po to, żeby grać w drużynie, którą lubił.
0: Chciałeś powiedzieć, że był pierwszym homoseksualistą, który się ujawnił, ujawnił. ujawnił światu. No, tak? tak. No, wiesz, to, to, to naprawdę odważny ruch z, z jego strony w tym świecie, takim no brutalnym, można powiedzieć, nie? No, tak, to jest taki...
1: wiesz, powiem Ci, że uważam, że to jest we wszędzie są między nami mówiąc i trzeba umieć, bym powiedział, to by być tolerancyjnym. No tak. Nie tak, można podchodzić to... do tego, że tego nie ma, lub bym powiedział
0: wyobcować to, bo to byłoby straszne. Nawet no, się... kawał, świata, kawał świata, kawał chłopa to był ten John Amicius. Był nie? duży, no. Big, big Dog. Big Dog,
1: ale pamiętasz w Pamiętach Śląsku też byli tacy, to, 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 kochający inaczej.
0: Nie wiem, nie złapałem za
1: rękę. No, no wiadomo, to, że tak, to... ale było, by, byli by, 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 do, świetni zawodnicy, byli. No to nie ma co mówić. No. To, to wiesz, może jeszcze u nas nie ma tych, bym powiedział, te, o tym się nie mówi. No i są, wiesz, całe, o czym się teraz mówi, no. mówi się o tym, że jakiś zapisach w umowach Come on, no, przecież to jest normalne. Czy, czy ktoś komuś zabrania śpiewać, bo jest, bo jest kimś innym? Nie. Trzeba podchodzić do tego. No, są wśród trenerów, koszykarzy i wśród zawodników i wśród sędziów. Na pewno bym powiedział.
0: No też, no, słuchaj, o też trzeba, trzeba o tym mówić było, jest i będzie. No, trzeba, tak mówić, trzeba być tolerancyjnym. Y, mówiłeś o, za, y, o zawodnikach, ale też masz swojej, y, jak ja są, to mówię, stajni są. trenerów. Są są i są bardzo Jaki? ważni.
1: ważni ja y, Moim pierwszym trenerem był Jurek Chudeusz z wielkiej rodziny Chudeuszów, gdzie mama była największą pasjonatką koszykówki, mm -hmm. pani ja. Jana i był Leszek Hudeusz. i Jurek był trenerem, który 19 września 1984 roku na Mieszczańskiej poprowadził pierwszy trening, na który przyszedłem. Wspaniała grupa, wspaniali zawodnicy, z którymi miałem przyjemność rozpoczynać swoją przygodę. Radek Czerniak, Piotrek Nizioł, Tomasz Miłek, Andrzej Wierzgacz, był Marek Ćmikiewicz. Ludzie, którzy Potem zrobili wielkie kariery. Myślę, oprócz Tomka Miłka, który nie pamiętasz takich jak wsiadało do autobusu w Śląsku, Wrocław, czy wszyscy są? Miłka nie ma, tak się mówiło. Mhm. I Tomasz Miłek A dlaczego? wysiadł w autobusie w Niemczech i nie wrócił. Wtedy został w Niemczech i emigrował do Kanady. Aha. To był chłopak, który w Śląsku, Wrocław w finale mistrzostw Polski na hali ludowej. Potrafił w wieku lat 19 być pierwszopiątkowym zawodnikiem ważnym w, w ataku i e, uważam, że to był jeden z tych talentów, który w Śląsku bym powiedział nie zafunkcjonował, dlatego że nie było go w kraju, a miał wielkie papiery na granie. Było, było, mówiło się o Darku Zeligu profesor, a o Tomku mówiło się doktor, także to była duża nominacja. Piotrek Nizioł, super Super zawodnik, który wiele lat grał, chyba do 40. Mhm. Mm Dzisiaj jego syn Kuba gra. Gra no. Tak. Ale o, o trenerach, o trenerach. Trener, trener to trener potem Arkadiusz Koniecki. Yy. Rimas Kurti udało mi się współpracować z takim wspaniałym trenerem, rozpoczynał swoją przygodę trenerską w Śląsku Wrocław, był twoim trenerem. Pamiętam, Potem... takie
0: nowinki wprowadzał, to było coś innego. co. Pamiętasz,
1: robił? jak rozbierał, zajmował koszulkę i graliście?
0: Tak, no to było tak, że ci, ci co najmłodsi zazwyczaj wtedy, jak był dzień wolny, to starszyzna miała, miała robiła co chciała, a my graliśmy z trenerem Kurti 3 na 3, a to jest gość, I... który na, na, na Olimpiadzie biegał nie i taki rzut miał. On wyprzedził czasy, on stawiał na ten rzut za trzy punkty. On był złotym medalistą.
1: No. On dzisiaj w, 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 ląduje jest... w Nowy Moskwie i wszyscy wiedzą, że to jest, jest Rivas Fortinaitis. To jest
0: wybitna postać, naprawdę.
1: To jest yy, zawodnik, który zdobył trzy medale olimpijskie. To także duży szacunek dla niego i jako dla zawodnika, jako dla człowieka i jako dla trenera, bo chyba jest najbardziej utytułowanym trenerem, który kiedykolwiek pracował w Śląsku w Rosach. Nie było drugiego, który trzy razy wygrał Eurocup i grał w Eurolize z drużyną. Wygrał dwa razy z Litowa Syrydas. potem pracował tak w, w Chimkach, potem pracował we Włoszech. Nie każdy trener może zdobywać mistrzostwo Euroligi. No. On zdobywał inne tytuły i uważam, że wspaniały, wspaniały człowiek. Współpracujecie dzisiaj? Dużo rozmawiamy, masy ma, jest pod kontraktem w, w Rosji, w Chimkach i zawsze mamy dużo wspólnych tematów. i
0: ma za, za, dużo ma, za dużo ma budżet na zawodników, ten nasz rynek nie jest taki atrakcyjny. No, myślę, niej. że dwóch, trzech
1: zawodników z reprezentacji Polski mogłoby grać. No, jest, no Mateusz podziel... tak, Ponitka. Na pewno, to jest chyba dzisiaj nasz, nasz lider. Myślę, Kto że... jeszcze, twoim zdaniem? Czy nie chcesz... Ja uważam, że paru naszych zawodników ma olbrzymi predyspozycje do tego, żeby grać w Eurolidze. No niestety nie mamy, nie jesteśmy tak renomowani jak Litwini czy nawet Czesi, którzy mają zawodników w Eurolidze i w, w NBA. No właśnie,
0: a z czego to wynika? Dlaczego tak mało Polaków było w NBA, Marcina Gortata już nie ma? Z czego to wynika? No bo to no nie umówmy się do umiejętności, to chyba... Jesteśmy, Też mamy dużo, wiele. Ale,
1: ale, ale z,
0: Może z, z agentów to wynika. Sobie. Agent Na wie, pewno? Jak, jak na z, pewno
1: z... na pewno jest to ten. Jest to jakiś. Jest to pytanie, które mnie nurtuje. Od, od kiedy pracuję? Dlaczego? Myślę, że wszyscy ci zawodnicy, którzy wcześniej wyjechali z Polski, to znaczy w wieku 16-18, i zafunkcjonowali jak Szymon Szewczyk, Maciek Szy lampę. Maciek lampę. On Ma za dziecko wyjechał, prawda? A no, a Marcin nawet, Gorta też wyjechał od, wyjechał od razu w Polsce. Nie grali, grali, od razu. Prawda? I, Czyli co szkolenie Bo teraz może, tak, to idzie w tym kierunku. Może się przebijali się, musieli się ciężej przebijać, prawda? Też ważne jest to, żeby mieć szczęście. No, wyjeżdżał Wojtek Barysz też w swoim superczasie. No niestety kontuzje nie pozwoliły. Wyjeżdżał Wojciechowski też do Włochy. Coś nie pozwoliło? Nie wiem. To są rzeczy, które potem detale decydują o tym, dlaczego oni nie zafunkcjonowali. Wyjeżdżał Paweł Mróz też wyjeżdżał i wrócił potem do Śląska. Ja uważam, że czasami brakuje cierpliwości. Brakuje nam tego, co miał Marcin, czyli był przede wszystkim wojownikiem. Tytanem pracy, tak. Tytanem pracy. Ale przede wszystkim miał szczęście, że trafił na Obradowicza, który po prostu widział w nim potencjalnego zawodnika na bardzo, bardzo wysoki poziom. To też jest z czym miał szczęście. Każdy musi mieć trochę szczęścia w tym wszystkim. Tak jak kiedyś tutaj u ciebie mówił Igi, że coś nie zafunkcjonowało. Ja uważam, że Michał z tych wszystkich zawodników, którzy byli za granicą, miał, miał największy ten, największe predyspozycje do tego, żeby być na bardzo wysokim poziomie czyli na poziomie Euroleague nawet NBA. Dlatego, że on u niego wszystko, co robił było naturalne. Nie było u niego, bym powiedział, tego, że czegoś by nie zrobił. Czy miał grać na trójce, czwórce, czwórce czy na piące.
0: No tak, on biegał on... Za, za Navarro po, po stagerach w obronie. No, tak, to jest... tak...
1: Ale wiesz, za obronę się nie płaci. No, ale umiał się wszędzie, wszędzie się umiał oddaleć, ekstra no. No się płaci No buddy pay for defense, tak? Ale akurat Marcin był zawodnikiem, który grał w ataku i w obronie. Za to był, za to były za to był doceniany, ale inni no.
0: No ale to wychodzi na to, że jak są umiejętności to, no to czego brakuje. No bo to można powiedzieć też, że już kontaktów w poszczególnych jednostkach takich jak IGI na przykład, czy to kontaktów troszeczkę brakuje, bo tam jest tyle, tyle chętnych ludzi, żeby być w NBA. Jak Wiadomo, to? że Amerykanie zawsze będą promowali bardziej swojego niż europejczyków. Ciężko jest się też przebić. Trudno się jest się, trudniej
1: się przebić Europejczykowi przez koleż niż przez Europę. To mhm. powtarzam, bo y, sprawdźmy statystyki ilu, ilu zawodników trafiło europejskich przez koleż, ilu trafiło przez Europę. I uważam, że przede wszystkim jest to, jeśli nasze drużyny neuroligowe grały, nie ogrywały młodych zawodników tak to robiło się w Ljubljanie czy się robiło w, w Cibonie czy w się. Nasi zawodnicy uzupełniali tylko tył ławki, prawda? Przyjeżdżali obcokrajowcy, grali. No, Powiedzmy Maciek Zieliński jak wrócił ze Stanów yy, i awansowali tutaj z drużyną Śląska do euroligi w Mediolanie wtedy, kiedy pokonali Olimpię Milano to był zawodnikiem wiodącym. Wszyscy trenerzy w Europie w Eurolize wiedzieli o tym, że Maciek jak mu włączy piąty bieg, no to po prostu potrafi drużynę pociągnąć za sobą. Dominik Tomczyk, który był zawodnikiem innej, innej, innego levelu, był zawsze zawodnikiem grającym w Polsce. Nie chciał wyjeżdżać za granicę. To szczęście miał. Adam Wójcik wyjechał wcześniej. Yy, ograł się hmm. w Śląsku w Eurolidze, wyjechał potem do A to grać. prawda, że on był w Clippersach na jakimś workaucie, tak? Był, był, był Właśnie potem tym, po tym turnieju w 1993 roku pojechali z agencją Interperformance do Los Angeles i z Arkadiuszem Konieckim przez chyba tydzień czasu byli w tym. Byli w Kalifornii, tak. Yy, był na workoutach. No ale no dzisiaj no, trudno do osiągnięcia no tak. hmm. rzecz dla Polaka, no ale. Trzeba próbować. Trzeba namawiać do tego żeby to się udało. A z tych
0: młodych zawodników kto myślisz że ma szansę? Bo, bo nawet teraz Mateusz Ponitka jest w dobrym wieku. Grali przeciwko Amerykanom. Wiadomo to był jak się wszyscy yy, mówią drugi garnitur. No ale dalej to najlepsza liga świata i najlepsi zawodnicy. I spokojnie sobie radził i fizycznie i umiejętnościami nie wiem, musiałbym go zapytać, zaprosić czy chce, chciałby spróbować swoich sił, czemu on jeszcze ten kierunek nie obrał? NBA? No, może ty coś wiesz więcej, bo to w środowisku. Tego nie wiem, nie jestem, nie, nie
1: współpracowałem nigdy z nim, ale sądzę, że chyba czasami lepiej być ważnym ogniwem w Eurolidze grać, być podstawowym zawodnikiem, mhm. niż próbować za wszelką cenę Poprzez Summer Ligi. Bo jak się jest na Summer Lidze i potem się zostaje na weteran kępie, to można stracić, bycie, stracić miejsce w drużynie Euroligowej, prawda? Bo jednak drużyny nie chcą czekać potem na zawodników po weteran kempach, tylko chcą ich podpisać wcześniej, prawda? No I myślę, czasami
0: też lepsze pieniądze chyba są nawet w Europie, tak? niż Czasami yy... tak, no, no, ale
1: to zawsze się wiąże z tym, że. Jak za długo posiedzi w Europie, no już potem nie pojedziesz do Stanów i nie zarobisz
0: tych grubych frytek. A powiedz mi, kto jest takim prospektem według ciebie teraz, że może gdzieś tam będzie się ocierał albo walczył o NBA? Są tacy, tacy chłopcy? O NBA?
1: No. Trudno jest mi powiedzieć. No wiesz, jak, no jak po... zawodnicy w Polsce nie grają w pucharach europejskich, nie są liderami, no to trudno bym powiedział reklamować zawodnika, który gra tylko w polskiej lidze. No. Ja uważam, że nawet jak wyjedziesz jak ktoś się śmieje do NRD czy RFN-u i, i zafunkcjonujesz I w Czechosłowacji, czy do Czesłowacji, i tam zafunkcjonujesz i jesteś kimś, no to tak pamiętasz Milony pojechał jako anonimowy zawodnik z pierwszej ligi, który był przez chwilę w Śląsku Wrocław, pojechał do Ostrawy i poprzez Stodolni, i poprzez parkiety czeskie, potem i przez Słowackie, wrócił do Ligi i do nas i nagle zaczął funkcjonować jako podstawowy zawodnik. Tak? No to, to jest tak zwane ogranie. Ty dobrze wiesz, co ci dawało to, że byłeś zawsze ograny, że wchodziłeś z wieku juniora do Śląska i byłeś ograny. Ty nie miałeś, bym powiedział, problemu z tym, żeby yy... Żeby udowadniać. Czy ty już, ty już byłeś gotowy do gry?
0: No to... <gry> kiedyś ty byłem spuszczony ze smyczy, bo ja nawet nie wiedziałem z kim gram. Później dowiadywałem się po czasie: o, to był taki gość, to był taki człowiek. Jak jest młody, to po prostu idzie na żywioł. Ale na to, ten, był, to, jest ten,
1: to może nie był żywioł. Ty po prostu nie kalkulowałeś, ty miałeś, bym powiedział, czystą głowę. Nie ten, nie statystykami sobie nie napychałeś głowę, no po hmm. prostu ty wychodziłeś i grałeś. No chłopak,
0: skuźnik, no tak. Talent. Tro, Trochę troch tak jest. Fajnie, że o tym mówisz. A propos Mielonego, yy, powiedziałeś, że się ograł, ale Mielony to jest. To też jest tytan pracy. To jest gość, który. Chyba chyba najwinie, myślę, że wiem, w pierwsze żeby...
1: piące, chyba najbardziej tych zawodników, to... którzy nikt by nie powiedział, że będą na takim poziomie. Naprawdę w a... naprawdę ciężką pracą. I to jest gra to... do dzisiaj, no. chłopak z Marzenina, który bym powiedział z Marzenina. po prostu. Poprzez Straż Pożarną wylądował rozumiesz na wpelka. A ja jeszcze wiesz od ciebie, bo też nie mówiłem o tym, a warto powiedzieć, kto był pierwszym agentem w Europie. No właśnie. No. Pierwszym agentem w Europie był trener, który właśnie przywoził takie drużyny objazdowe, nazywał się McGregor, który poprzez te swoje listy, o których wcześniej mówiłem, wysyłał, jeździł po Europie i, i proponował Amerykanów, którzy grali mecze z drużynami klubowymi, a potem proponował tych zawodników do gry w tych klubach, z którymi oni grali mhm. i on poprzez tą swoją sieć tych klubów we Włoszech w Hiszpanii przywoził tych Amerykanów. Proponował ich i się stworzył, abym powiedział, stworzył się rynek zawodników, których on potem reprezentował. Zawodnicy zostawali, zostawali trenerami lub agentami i oni, Warren Legere czy Luciano Capikoni, oni potem tworzyli właśnie siatkę tych tych agentów, którzy potem rządzili w Europie. No, dzisiaj jest najważniejszy, jest Miszko, prawda? Rosnotowicz, który ma portfel najlepszych zawodników i w Europie i w NBA z Europy. I pamiętam jakiś był białym golfem rozumiesz dwójką potem po Europie proponował swoich... Ale wtedy to pewnie
0: był kozakiem w tym golce. No nie, no wtedy, ja, nie no, ja, czy on był kozakiem? No, nie, no. no bo mówisz, że golfem dwójką może w tamtych czasach to był gość, nie? No nie, to nie, były... Dzisiaj lata, dwójką, lapa, Sławomir jeździ trójką No chyba. wiesz... Nie A są jedynki nawet na Ale to wiesz,
1: no to ja mówię tak zaczynali, goście jeździli, proponowali. No, w tych klubach, w tych klubach w Polsce nie zawsze przyjeżdżała śmietana z Jugosławii, tylko przyjeżdżali zawodnicy, którzy bym powiedział y Istnieli lub nie istnieli. No byli tacy, co w, w Ostrowie Dejan. Dejan, który grał w reprezentacji młodzieżowej Serbii, potem wylądował w Polsce, prawda. Uh -huh. Miszkowicz grał w Toruniu potem, ale pakiet zawodników mu rósł, rósł. Coraz lepsi zawodnicy trafiali do niego. No Dzisiaj ma większość reprezentantów Francji, w Niemiec i i Grecji, pracują z nim, no jest, jest numer jeden.
0: No to mamy koniec pierwszej części wywiadu z Mateuszem Miodłowskim. druga część w tym tygodniu. Zapraszamy do Patronite, tam możecie obejrzeć odcinek w całości. Zapraszam też do zakupów na stronie sportspro.pl. Spalding Polska oferuje takie piłeczki, kosze czy koszulki, bardzo fajne rzeczy na lato kot Hana z 20% i otrzymacie taki rabacik z miejsca. Także zapraszam na drugą część już niedługo.